0: Campus. Tiere sind nett, Tiere sind niedlich. Das finden zumindest sehr viele Leute und deswegen leben auch viele Leute mit Tieren zusammen. Katze und Hund sind da ganz vorne mit dabei. Aber ich frage mich, könnte ich auch in den Wald gehen, mir ein Reh aussuchen, das ich niedlich finde und mit dem zusammenleben? Meine intuitive Antwort ist Nein. Aber ich würde da ganz gerne einen Experten zu Wort kommen lassen. Und das ist heute Professor Arne Ludwig, der forscht am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung zum Thema Domestizierung. Herr Ludwig, was ist Domestizierung oder
1: Domestikation? Domestikation ist praktisch die Entnahme von Tieren oder Pflanzen aus der natürlichen Umgebung, die komplette Isolation von den Wildtieren und die Umgestaltung in der Regel zum Vorteil des Menschen.
0: Jetzt mal ganz praktisch gedacht, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, eine Giraffe oder ein Reh, ähm, weil ich die so niedlich finde, zu meinem Haustier zu machen, was wären denn dann die Schritte, die ich sozusagen gehen müsste, um das Tier zu domestizieren? Und vor allem, wie lange würde das dauern? Reden wir da über Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte?
1: Naja, also zum Haustier machen, das ginge wahrscheinlich relativ schnell. Wenn Sie sich ein Jungtier in der Wildnis entnehmen und das entsprechend zähmen, dann können sie das zum Haustier machen. So, dann ist das ein Haustier. Es gibt ja auch Leute, die die Wildschweine bei sich zu Hause aufziehen. Das wird mit Giraffen wahrscheinlich auch gehen. Das geht mit vielen Tierarten, aber die sind nicht domestiziert. Domestiziert ist ja dann die gezielte Zucht oder Veränderung zu einem Ziel, welches der Mensch eben vorgibt, eben beim Rind mehr Milchleistung oder beim Schwein mehr Schlachtleistung. Wenn ich das
0: richtig verstehe, nehme ich mir also Merkmale, die ich in einem Tier wahrnehme und ähm, gut finde oder die mir gefallen und die werden dann über die Züchtung verstärkt. Ist es dabei dann tatsächlich egal, ob am Ende ein Nutztier oder ein Haustier dabei herauskommen soll?
1: In der Regel waren ja alle Haustiere erst Nutztiere, also diese Haustiere in Anführungszeichen, wie wir sie heute haben, eben Hund oder Katze, die sind ja ursprünglich auch Nutztiere gewesen für die Jagd oder die Katze eben als Schutz der Kornspeicher vor Mäusen und Vögeln.
0: Geht Domestikation denn immer vom Menschen aus oder gibt es da auch natürliche Vorgänge, wie das vonstatten gehen kann?
1: In der Regel geht Domestikation immer vom Menschen aus. Der Mensch hat mit der Sesshaftwertung praktisch Tiere in den Hausstand überführt. Die Katze, die Hauskatze ist das einzige Tier, wo sicher belegt ist, dass es eine Selbstdomestikation war. Also die Katze hat den Kontakt zum Menschen gesucht und nicht umgedreht. Und der Mensch hat dann den Vorteil erkannt, wenn er Katzen in seiner Nähe hatte. Dieses Miauen der Katze ist keine innerartliche Kommunikation. Also Katzen untereinander miauen nicht. Die machen nonverbale Kommunikation, die machen über Blickkontakt oder eben über körperliche Attacken. Aber diese, diese verbale Kommunikation über Lautgebung, ist nur zwischen, Katz und Menschen, zwischen Katze und Mensch gegeben. Ach, das ist
0: lustig. Das heißt, es ist gar kein äh, natürliches Verhalten der Katze zu Nein. miauen?
1: Nein. Ach die Katze, ja. Die Katze hat aber gemerkt, dass sie mit ihrem Miauen den Menschen entsprechend beeinflussen kann. Und interessanterweise ist dieses Miauen oder diese... Verbale Kommunikation zwischen der Katze und dem Menschen geschieht auch noch ungefähr in dem Frequenzbereich, in dem Babys mit ihren Eltern kommunizieren. Ach
0: ja, clevere kleine Biester. Sie haben ja jetzt gerade schon gesagt, dass es eben Tiere gibt, die sich oder die ausgesucht wurden, weil sie vielleicht besonders niedlich sind oder sich vielleicht auch besonders gut zur Domestizierung eignen. Ist das denn bei jedem Tier so? Oder gibt es Tiere, die sich eigentlich nicht domestizieren lassen?
1: Also der Mensch hat ja versucht, viele Tierarten zu domestizieren. Und bei den meisten ist er gescheitert. Wir wissen auch bei denen, die wir heute als Haustiere haben, nicht, wie viele Versuche es da gegeben hat. Aber mit Sicherheit hat nicht der erste Versuch funktioniert. Schauen Sie, wenn Sie Pferde angucken, wir haben heute das Hauspferd. In Afrika hat man bis in die frühe Neuzeit versucht, Zebras zu domestizieren. Das hat nie funktioniert. Die Tiere sind einfach vom Verhalten her nicht geeignet gewesen als Haustiere. Und deswegen hat man es dann immer wieder aufgegeben.
0: Nicht alle Tiere lassen sich also gleich gut zu Haustieren machen. Wobei wir jetzt schon gelernt haben, zu Haustieren machen heißt nicht gleich Domestizierung. Domestizierte Tiere sind vom Menschen in ihrer Genetik verändert. Und zwar zum Gefallen des Menschen. Und über diesen Punkt möchte ich gleich weiter mit Professor Arne Ludwig sprechen. Das ist unser heutiger Experte hier im Klärwerk. Aber jetzt erstmal When You're Ugly von Louis Cole featuring Atadi. Wir sprechen heute über Tiere. Gerade habe ich schon mit unserem heutigen Experten, Professor Arne Ludwig vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, darüber gesprochen, wie sich Tiere domestizieren lassen. Und jetzt möchte ich gerne noch den Ethikaspekt ansprechen. Herr Ludwig, es gibt ja den Fall in der Nutztierzucht, dass zum Beispiel bei Kühen der Euter immer größer gezüchtet wird, um mehr Milch zu fassen. Oder dass Hühner heute nur noch knapp 30 Tage brauchen, um Schlachtgewicht zu erhalten. Ähm, da sagt mir mein ethisches Grundgefühl, das geht zu weit. Und daher auch meine Frage, gibt es klar gesetzte ethische Grenzen, wo Domestizierung, also der Eingriff des Menschen in die Genetik der Tiere zu weit geht?
1: Das ist immer ein... Interessensfrage. Also die Landwirtschaft, so wie wir sie kennen, ist ja, ich will jetzt nicht sagen industriell, aber sie ist auf jeden Fall natürlich von der Ökonomie getrieben. Wenn Sie die Milchleistung ansprechen, das lässt sich ja nicht ins Unermessliche steigern. Vor allen Dingen muss man eben sehen, dass irgendwann der, der Aufwand, der finanzielle Aufwand, um noch einen Liter Milch mehr zu erzeugen, größer wird als das, was ich dann äh, über den Verkauf der Milch wieder einspielen kann. Es ist so, dass hier natürlich, um nochmal auf die Ökonomie zurückzukommen, äh, je mehr Milchmenge praktisch so eine Kuh in einer Laktation äh, produziert, umso anfälliger werden die dann in der Regel auch für Krankheiten. Insofern sind da schon Grenzen, natürliche Grenzen gesetzt. Also das lässt sich nicht bis ins Unendliche steigern. Aber Trotzdem, es wird schon
0: ausgereizt auch, ne?
1: Natürlich wird es ausgereizt. Ja. Das, das ist ja ein Punkt. Also ich meine, Wenn Sie sich angucken, die, das, der Auerochse oder die Auer Ochsenkuh, die hat ja praktisch nur Milch produziert für ihre eigenen Nachkommen. Und wenn Sie sich überlegen, wie mehreren tausend Liter Milchleistung, die wir heute haben, dann sieht man doch deutlich den Unterschied, wo wir hingekommen sind.
0: Wir sind jetzt ähm, ziemlich bei den Nutztieren gelandet. Ich will noch mal zurück auch ähm, in Richtung Haustiere, denn auch da gibt es ja beispielsweise bei modernen Hunderassen, die gerade irgendwie innen sind, ähm, das Thema Überzüchtung. Und da möchte ich Sie gerne fragen, was bedeutet Überzüchtung genau und wie kann das letztendlich vermieden werden?
1: Bei den Hunderassen ist ganz entscheidend der Rassestandard. Und der Rassestandard sollte natürlich schon als veterinärmedizinischer Schiff ethisch vertretbar sein. Sie, wir haben ja bei einigen Rassen die Probleme, dass man eben die Köpfe zu klein gezüchtet hat, die Tiere also dazu neigen, dass sie äh, Atemprobleme haben oder Atemwegserkrankungen relativ häufig haben. Dort muss natürlich über die Rassezucht, über den Rassestandard Einfluss genommen werden. Im Vordergrund sollten gesunde Tiere stehen. Es ist, glaube ich, keinem Halter und auch keinem Züchter gedient, wenn er ein Tier hat, was besonders exotisch aussieht, aber permanent Gesundheitsprobleme hat.
0: Also insgesamt kann man sagen, für Domestizierung gilt Gesundheit über Schönheit, Gesundheit über Produktivität des Tieres. Haben Sie noch zum Abschluss einen ethischen Kompass zum Thema Domestizierung, den Sie vielleicht sich vorstellen könnten?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir gerade in dieser Rassezucht, die wir ja bei Hunden haben, die Sie angesprochen haben, wieder ein bisschen mehr die Natur des Hundes in den Vordergrund stellen und weniger das Aussehen. Also mir sind da einige Rassen eindeutig in eine Richtung selektiert worden, was der Gesundheit der Tiere nicht zuträglich ist. Und letztendlich natürlich dann auch dem Verhalten und der Interaktion mit dem Menschen da müssten wir also wieder hinkommen, dass wir die, das natürliche Verhalten des Hundes wieder mehr berücksichtigen.
0: Also zurück zur Natur, zumindest da, wo es geht. Momentan bestimmen da eher ökonomische Entscheidungen als klare ethische Grenzen. Ich bedanke mich bei Professor Arne Ludwig, unserem heutigen Experten im Klärwerk. Er ist Professor für Tiergenetik an der Humboldt-Universität Berlin und forscht zum Thema Domestikation am Leibniz-Zentrum für Zoo und Wildtierforschung www.kölncampus.com www.kölncampus.com